0: Ребята, всем привет! Это школа китайского языка OneMay. Сегодня у нас долгожданный подкаст, и у нас в студии очень интересный герой Игорь Немли, победитель, участник различных чемпионатов игры Го. Игорь, привет. Как у тебя дела?
1: Привет, у меня все хорошо. Да, я Игорь, мастер спорта по Го. Соответственно, играю в Го с детства, да. И надеюсь, что сейчас что-нибудь интересное отвечу.
0: Расскажи, пожалуйста, вот ты уже упомянул, что ты с детства играешь в го. А, вообще, как долго ты уже играешь? Может быть, расскажешь, с какого именно возраста ты начал?
1: С восьми угу. лет. В школе, которая тогда называлась Дворец шахмат, сейчас школа шахмат, шашек и Го. Это у нас в Казани, и там э, это все официально, она очень такого высокого уровня, олимпийского резерва, и сейчас даже чуть ли не выше. Но главное, что несколько лет назад именно в ее названии уже официально включили ГО, то есть теперь шахматы, шашки и ГО, э, все это официально в названии. Вот. А занимаюсь я с детства, с 8 лет, и сейчас мне 35, то есть большую часть жизни.
0: Очень здорово. Скажи, пожалуйста, мы знаем, что в ГО существует определенная рейтинговая категория. Какова твоя текущая категория? И, может быть, что-то вот расскажешь конкретно, как присваивать игроку определенная категория? Это интересно.
1: У нас есть рейтинг численный. Это число там, от нуля до трех тысяч. Например, у меня сейчас 2,560, что-то такое. Вот... И чем, соответственно, больше это число, тем сильнее игрок играет. Это вс все основано на очень сложной математике. Там теория вероятности и мат-статистика. Есть система шахматная, система ЭЛО. Так вот, здесь все еще значительно более сложно. Есть все поправки, на, ну, вот, когда считают рейтинг, там огромные формулы. В зависимости от того, какой рейтинг у тебя и у твоего соперника, после каждой игры рейтинг пересчитывается. Вот ты выиграл или проиграл. Чем соперник сильнее, тем э, рейтинг у тебя больше вырастет. И если проиграл, то наоборот. Чем соперник слабее, тем он сильнее у тебя упадет. Но у каждого игрока есть еще собственное, собственное колебания, такая амплитуда. И э, более стабильные игроки и растут, и падают намного меньше. А игроки, которые давно не играли, и неизвестно, какой у них на самом деле рейтинг, или игроки быстро растущие, нестабильные, у них колебания больше, соответственно, чем вот эти вот колебания больше, тем сильнее они растут или падают от каждого выигрыша или проигрыша. И это численно, так есть обычные ранги, как вот и в карате, и в других японских видах спорта, то есть Го это придумали в Китае, но в большей части стран его знают из Японии, именно потому что японцы больше любят развивать и, ну, как бы, вот другим привозить свою культуру, поэтому он у нас довольно много и названий японских, и, соответственно, ранги тоже с, с японскими названиями, что можно видеть в карате. Ну, это зависит от того, с кем играешь. То есть, если бы мне давали много игроков то примерно такого же рейтинга, как я, я бы у них, наверное, выигрывал, и все-таки розбы. бы. А так мне даже в тех турнирах, где есть более равные, это, ну, люди периодически с таким сталкиваются, не один я, все равно дают или игроков слабее, у которых ты выигрываешь, но рейтинг от этого растет мало. Или игроков значительно сильнее, кто, ну, к счастью, их не так много, но все же достаточно много, да, что всегда есть люди сильнее тебя и слабее тебя, вот, и, соответственно, у них выиграть значительно сложнее, а я бы вырос, конечно, если бы у них все время выигрывал, но им я чаще проигрываю.
0: Очень интересно, ты сейчас так подробно рассказал про рейтинговую систему, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос сразу возникает, вообще в России сколько примерно людей играет в ГО именно на таком профессиональном уровне?
1: Ну, мы на самом деле все не профессионалы, но э, по факту после того, как человек становится очень сильным любителем, он, ну, если э, едет э, куда-то, ну, допустим, вот э, учиться дальше в Корее, в Китае, в Японию, то он может попытаться ну, получить именно звание профессионала. Также сейчас есть вариант получить звание европейского профессионала. Это отдельная лига, э, именно это уже другие люди, у них диплом профессионального игрока. Но все равно все профессионалы, это уже значительно более глубокое понимание Внимание игры, то есть то, что человек на уровне любителей очень сильный, а профессионал еще намного сильнее. Просто го настолько глубокая игра, настолько много в ней и вариантов, и возможностей, что чем больше ты узнаешь, тем больше оказывается, что еще есть каких-то вещей, которые можно узнать. И вот у профессионалов это все еще намного шире и глубже. То есть те варианты, которые мы только предполагаем, они просчитывают точно. А те, которые мы даже не замечаем, они спокойно предполагают. Вот. И это касается не только тактических вариантов, и тактики, и стратегии. Например, сейчас у нас есть uh, только несколько профессиональных игроков. Это, например, Шикшин Илья, uh, Александр Денерштейн, uh, сестра Ильи Светлана Шикшина. Uh, вот, они имеют статус профессионального игрока. Uh, также, uh, если считать uh, российскими игроками uh, Матео Сурьму, Станислава Фрейля, то тоже можно сказать. вот, Причем Илья получил именно статус профессионального игрока в Европе, то есть как бы диплом не азиатский, а всего лишь европейский, но при этом выигрывает обычно как раз он.
0: Но я думаю, что, Игорь, ты тут немножко скромничешь потому что ты 27 лет играешь в Го, и точно ты далеко не любитель. Нет, вот. мы а... все
1: любители официально.
0: Окей, okay. а какова твоя самая значимая победа и или, может быть, наиболее запоминающаяся партия в игре Го?
1: Ну, вот это я не знаю, партий сыграно уже очень много, и они все интересные, то есть вообще какую-то одну, да даже сто выделить нельзя, все интересные. И еще, то есть в ГО огромное вообще количество вариантов возможных партий, больше, чем где угодно. Ну, говорят, я правда не знаю, как посчитали, но говорят, что вот в шахматах 10 в 112 степени возможных вариантов игры от начала до конца, а в ГО 10 в 170-й то есть это огромное число, и соответственно, куча партий сыграно, еще в триллионы, триллионы, триллионов, триллионов раз больше партий, которые могли бы быть сыграны, но не сыграны, и выделить какую-то, конечно же, нельзя, но периодически ну, выигрывал в каких-то турнирах, то есть был, например, чемпионом России до 12 лет, до 18 лет, вот как ни странно, только призером детским, а вот до да, 12 лет был именно чемпионом России. Потом, правда, сказали, что это не чемпионное первенство среди детей именно, а чемпион только среди взрослых. Ну вот, а среди взрослых зато у нас команда, команда Республики Татарстан, мы тоже регулярно чемпионы России. Вот, ну, подряд уже больше 10 раз, но не совсем подряд, один раз была Москва, вот, но очень много раз подряд. И в этом году, вот это впервые, я, ну, точнее, еще в ноябре того года, выиграл и действует до ноября этого года, до следующего чемпионата России, я занял третье место в чемпионате России в личном. То есть я впервые в личном зачете бронзовый призер чемпионата России. В команде-то мы часто были чемпионами, а тут я в личном бронзовый призер. Вот. Ой, ну, а мы тебя был... очень
0: поздравляем, что у тебя такое высокое достижение случилось. Это а, просто спасибо. замечательно. Одно дело в команде выигрывать, другое дело это уже ставить личный Лично. рекорд. Ну, а да. Подскажи, пожалуйста, каким образом вообще вот ты тренируешься, совершенствуешь свои навыки в ГО?
1: Ну, я тренируюсь, например, играя партии на сервере Fox. Ну, раньше на других играл, там Тайджим, КГС, Дэшн когда еще такой был. Когда получается то вживую, конечно, интереснее, но, к сожалению, у нас вживую люди очень плохо собираются. И максимум вот на турнирах. И я на самом деле очень люблю, когда на турнире не просто вот э, играются турнирные партии, а потом еще и обсуждаются. И вот в этом смысле очень нравится, что это любят делать Илья Шикшин и Алекс Муромцев. Э, надеюсь, что это не прекратится, потому что некоторые, пока резко вырастали, они любили разбирать партии, а потом что-то разлюбили. Вот э, уходили типа, все, вот я, значит, э, теперь я вырос, теперь я не буду разбораживать, разаривать свое мастерство. Теперь я буду тайком заниматься. Вот. А Илья и Алекс, что мне очень нравится, они вот обсуждают, разбирают. Где-то вечером тоже друг с другом играют. То есть не, не просто не знаю, там, сидят в телефонах. Хотя, возможно, и не без этого тоже. Но большинство то людей сейчас сидят в телефонах и играют даже во что-нибудь другое. вот. А они могут и в ГО играть, и разбирать. И вот мне это очень нравится такой настрой. Разумеется, если бы это длилось долго, то есть куча людей бы собралась э, тоже типа Голлагеря но как бы для всех уровней, чтобы там было много людей, ну, в том числе вот и самых верхних данных, и в том числе и профессионалов. И, конечно, мне кажется, это было бы очень полезно, если люди бы постоянно что-то бы разбирали и обсуждали. То задачки, то игры, но также есть и ну, обучение через интернет, например. Ну, помимо того, что просто вот, приходится самому играть, ну, обычные партии именно как тренировочные на серверах, вот, но ну, есть обучение, например, проект Наковальня. Раньше это было тоже чуть по-другому. Ну, в общем, что некоторые обучения от сильнейших игроков, например, вот, что нам что-то разбирает Илья Шукшин вот, игрокам следующей лиги разбирает Александр вот, И это тоже все очень полезно. И, ну, опять же, хотелось чтобы такого было больше. Также можно смотреть партии на том же самом фоксе сильнейших игроков мира, и можно смотреть э, вот их партии. Друг против друга они играют, э, против ботов, как мы знаем сейчас, боты сильнее всего. Но именно я не очень разбираюсь в технике, э, то есть, ну, люблю сидеть за компьютером, но не настолько, поэтому я сам вот с ботом не тренируюсь, только у других людей спрашиваю, когда да, идет речь о какой-то партии, вот они посмотрели, я спрашиваю, что вот бот говорит про это, а сам как-то нет.
0: Татьяна, ты вот упомянул ботов, и недавно Татьяна Черниговская, она заявила, что искусственный интеллект уже научился обыгрывать человека в ГО, в отличие от шахмат, и вообще это было очень удивительное такое событие, что <laughs> наконец-таки искусственный интеллект научился обыгрывать человека в ГО, потому что компьютеру очень долго не давалась эта игра. Как ты думаешь, вообще с чем это связано, почему искусственный интеллект так долго обучался именно играть в ГО?
1: Так все очень просто, я же уже сказал, сколько вариантов развития событий, вот вариантов течения игры от начала а. до конца, в шахматах и в ГО. Разумеется, в ГО намного больше, поэтому пока компьютер работал простым перебором или даже каким-нибудь усовершенствованным методом Монте-Карло, но это перебор плюс случайность, то, разумеется, ну, у компьютера не было шансов, потому что вариантов слишком много. Но когда начали применять технологии нейросетей, Компьютер каким-то фантастическим образом, ну, не полностью, но частично мыслит как человек. Ну, в том смысле, что компьютер учится рассматривать не все варианты, а у него есть натренированная некая таблица, как и у человека есть натренированный мозг. И компьютер это как-то заменяет интуицию. Он вот с помощью этой таблицы сразу рассматривает наилучшие ходы. То есть те, которые рассматривал бы самый сильный игрок, человек, или еще даже круче, которые даже человек не мог бы предположить, иногда бывает это такое. Но даже когда нет, даже когда нормальные ходы, это все равно те же ходы он рассматривает сразу только, которые бы рассматривал сильнейший игрок. И это все происходит из-за предварительной тренировки, когда компьютер играл сам с собой тоже триллион-триллионов партий. И каким-то образом вот у него он назначает разным ходам разным пунктам доски, разным течением, веткам течения игры, каким-то образом назначает вот эти числа веса, и каким-то образом это сходится к тому, что он ну, научается давать наилучшие ответы. Uh -huh. Это вроде как фантастика, но оно работает. То есть uh -huh. э, он смотрит-смотрит, подгоняет-подгоняет-подгоняет таблицу, и она сводится действительно к правильным ответам. Вот ну, таким образом работают нейросети. И только когда компьютер стал работать на нейросетях, тогда у него получилось э, обыграть человека. Причем сначала всего в Европе. На тот момент это был э, китаец с французским гражданством Фэн Хуэй. Вот, и потом он пошел на работу, собственно, в Google, это была программа от Google, и потом он обыграл сильнейших игроков мира, в том числе знаменитые вот партии были с Лисидолем, но на самом деле и не только, то есть в шахматах это с 97 -го года, а в год с 2016 -го. именно потому, что в шахматах вариантов меньше, и супермощный компьютер все еще может это делать перебором в шахматах, а в год только, когда появились нейросети. Вот.
0: Подскажи, пожалуйста, вот сразу такой вопрос э, назревает: используешь ли и полагаешься ли ты на интуицию э, в твоих решениях за доской, или это только чисто все на опыте? Вы сколько у себя сыграно, ты уже знаешь приблизительно какие-то ходы, какие-то э, комбинации и вообще не используешь интуицию, или иногда интуиция тебе помогает?
1: А в данном случае, если использовать именно этот смысл слов «интуиция» и «опыт», в данном случае как раз ничего противоречащего нет. То есть интуиция в таком смысле – это и есть накопленный опыт. И надо сказать, что в ГО вообще невозможно просчитать все. Ну, это тоже же самое, о чем я только что рассказывал, что вариантов настолько много, что компьютер, а компьютер просто <coughs> в нереальное число раз, и именно если речь идет о а чисто арифметических операциях, то компьютер в нереальное число раз превосходит человека. Другое дело, что человек обрабатывает столько информации, ну, скажем, зрительной, вот, ну, вот сейчас вот я одновременно говорю, то есть какой-то а -а 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 аудио информации тоже, ну, всей информации обо всем-всем-всем мире человек обрабатывает столько, что компьютеру и не снилось. Как я слышал, только вот недавно, ну, это, может быть, уже больше там трех лет назад, но все равно как бы недавно, мощность всех компьютеров сравнялась только с мощностью одного мозга человека. Это происходит именно потому, что у человека куча вот этих операций, и телом мозг управляет, там автоматика, и мы постоянно кучу вот этой вот визуальной информации обрабатываем. Что мы в основном делаем? Это мы как раз ограничиваем лишнюю информацию, то есть из огромного количества информации мозг в первую очередь фокусируется только на нужной, иначе бы мы просто в ту же секунду сошли с ума. Или как минимум были бы аутистами, которые не могут с постоянно меняющимся внешним миром, то есть им ну, страшно от этого, как бы неудобно, они не могут, потому что слишком много поступающей информации. А у человека все-таки, у обычного мозг умеет эту информацию фильтровать, то есть большая часть того, что мозг делает, это как раз вырезает избавляющие от ненужной информации. Вообще-то у человеческого мозга мощность огромна. Но вот что касается именно определенных однотипных операций, скажем, просчета чисто математических каких-то действий, вариантов, то, разумеется, компьютер в этом смысле намного-намного сильнее уже давно. То есть не только нынешние компьютеры, а вообще в принципе. То есть делать какие-то арифметические операции, просчет вариантов, которые, ну, как бы, однонаправленные, последовательные. Типа, я сюда пошел он сюда, я сюда, он сюда, и так до конца игры, и кто выиграл. Разумеется, компьютер в этом смысле намного больше, намного быстродейственнее. Поэтому человеку, опять же, что нужно делать? Человеку нужно... Максимум он может, как бы, привыкая играть, тренируясь, да, он может увеличивать количество рассматриваемых вариантов, а также улучшать их качество, то есть рассматривать только хорошие варианты. А компьютеру Ему не нужно увеличивать количество вариантов, ему скорее наоборот нужно научиться уменьшать количество вариантов, то есть сразу из всего он может рассмотреть очень много, но не настолько много, как вариантов вообще в «Го». Поэтому компьютеру нужно в первую очередь научиться отличать хорошие ходы от плохих, чтобы плохие не рассматривать сразу. Потому что если он будет рассматривать все, то ему придется действовать методом вот прямого перебора. Компьютер все равно все варианты именно в ГО просчитать не может. Поэтому только с появлением нейросетей компьютер смог научиться выделять хорошие ходы и сразу рассчитывать вперед только их. Но самое-то главное в ГО, чем оно мне нравится намного больше других подобных игр. В ГО, вот опять же из-за того, что очень много вариантов, ничего нельзя выучить наизусть. Даже если есть некоторые стандарты, например, стандарты начала игры, локально разыгранные, скажем, в одном углу доски, так называемые джасеки. Вот э, эти стандарты, э, они применимы только на пустой доске и считаются равными для обоих игроков. Но как только доска не пустая, то есть в другом углу уже что-то разыграно, этот джасека может уже оказаться неравной. И это все нужно учитывать. То есть, значит, даже если ты выучил какие-то стандарты наизусть, то все равно их придется применять, глядя на окружающую обстановку. Потому что стандарт не как в шахматах на всю доску, а локальный. Вот. и То есть большая часть вообще в год это именно импровизация. Но, разумеется, есть отработка стандартных приемов. Собственно, зачем решаются те же задачки? Насмотренность на определенные конфигурации камней, мы их называем формы. Всегда в первую очередь мы исходим из ситуации на доске. Но, разумеется, некоторые вещи, да, отрабатываются, тренируются некоторые вот стандартные приемы. То есть играет роль все, но главное, что вот в первую очередь го, это игра импровизации, где ты исходишь из вот позиции на данный момент. То есть а выучить что-то заранее невозможно. Вот так.
0: Игорь, это просто отлично. Ты сейчас делился большим количеством э, советов, как играть. Может быть, среди вот этих советов ты бы мог найти какой-то азинг конкретно для начинающих игроков в ГО, вот что нужно человеку особенно, сильно на первом этапе, если он только вот начинает играть в ГО, как ему, может быть, практиковаться, как ему вот начать входить вот в этот режим постоянных игр, чтобы у него нарастал рейтинг и чтобы он прогрессировал в игре.
1: Ну, вот опять же, какой-то один совет выделить сложно, а хотелось бы много всяких разных. И еще очень сильно зависит от самого человека, потому что есть люди, например, которым интереснее сначала глубоко изучить теорию, есть люди, которые даже не дослушивают правила, хотя в ГО их предельно мало, игра с самым, не знаю, малым количеством правил вообще. Ну, есть, конечно, может быть, там правило, например, что нельзя ходить в где ты полностью окружен, но если ты при этом съедаешь камни, вот тогда можно. Но ну, иногда это вызывает сложности, но в целом, в целом, в ГО очень простые правила, но некоторые даже не хотят дослушивать их. Вот настолько бывают люди, но это, конечно, минус современного общества тоже, но и свойства конкретных людей тоже, что им все важнее на практике. На практике они реально поймут, а э, теорию не очень хотят. Вот. А есть люди, которым наоборот. То есть даже тут уже на в самом раннем этапе вхождения люди отличаются. Также кому-то э, очень интересна именно какая-то часть, э, если ты им рассказываешь о древней истории игры, кому-то интереснее философия, кому-то байки, типа вот про дровосека изгнившие Вот, а кому-то важна только спортивная составляющая, э, как выигрывать. Кому-то интереснее приходить общаться с друзьями, а кому-то интереснее сама игра. То есть очень все разное, и как минимум от этого еще зависят советы. Вот. Но в целом, что могу сказать? Если именно касается освоения самой игры Go, то Нужно, ну, во-первых, чем э, игрок более начинающий, тем ему все-таки важнее советы со стороны. То есть, если игрок уже на уровне, э, скажем, там второго-первого разряда, ну, как бы верхних Q, он уже может заниматься сам по книгам. Но у новичка, у самого, даже если у него есть книги, все равно желательно, чтобы был э, какой-то подсказчик, в идеале там тренер, который постоянно это делает, но даже не обязательно, в крайнем случае подсказчик, который ему будет говорить, что вот здесь написано так, и как бы раз, разворачивает более подробно, что вот это работает в таких случаях, вот надо обращать на это внимание в первую очередь, когда вот то... То есть какой-то тренер должен быть. Вот, чем, чем раньше, тем более чем более начальный этап, тем это важнее. вот И также желательно еще как раз вот несколько единомышленников примерно одинакового уровня, чтобы они друг с другом как раз что-то разбирали вместе. И чтобы они... Ну, интереснее же всего играть, когда ситуация равная, когда ты можешь и выиграть, и проиграть. Для кого-то важен дух соперничества, для кого-то просто возможность играть. Играть качественную партию. Но вот главное, что все игроки примерно равны, они как бы вместе что-то разбирают, обсуждают. Это тоже очень важная часть, ну, как я уже говорил. И вместе растут. Вот это в идеале. Также не нужно бояться проигрывать. Вот, легко говорить человеку, у которого уже куча турниров, но тем не менее. Просто бывают люди, которые прям очень тяжело переживают проигрыш, и, возможно, им ну просто вообще не надо играть в турнирах. Я не знаю, насколько могут, не могут они это переделать в себе. Вот, может, им стоит играть только дружеские партии, но, может быть, и смогут как бы справиться. Наоборот, может укрепиться а их дух, и они смогут потом в итоге играть в турнирах. Но в любом случае, среди первых, игр. Go очень сложная игра, просто очень сложная. Соответственно, ничего удивительного, если есть люди, которые на одну ступень, на две, на три, на тысячу ступеней сильнее тебя. Когда ты поднимаешься, ты видишь, что еще куча людей все еще сильнее тебя, но есть и кто слабее. Так что не бояться проигрывать. но и как бы и побеждать тоже. Стр... Главное, стремиться хорошо сыграть партию, качественно. Вот.
0: Здорово, здорово Спасибо тебе большое, Игорь За такой подробный рассказ О китайской игре ГО Мы были очень рады приветствовать тебя Сегодня в нашей студии Спасибо большое, что записал С нами этот подкаст
1: Тоже спасибо Зовите еще, был рад
0: Здорово Всем спасибо, услышимся в новых подкастах Это была школа китайского языка OneMay. всем пока